0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört in unseren Podcast in Principio. Ich bin Christelle Köhler und eine Neutestamentlerin.
1: Und ich bin ein Alttestamentler und mein Name ist Till Magnus Steiner. Auch ich freue mich, dass ihr wieder zuhört und gemeinsam mit uns die drei biblischen Texte genauer anguckt, die wir am ersten Fastensonntag lesen. Und um es ganz kurz zu machen, wir machen wieder einen Riesenritt durch unglaublich viel Theologie, aber wunderbare Texte zugleich vom Garten Eden und so der sogenannten ersten Sünde, springen wir hin bis zu Jesus und der Versuchung dieses Gottessohnes. Wir treffen den Teufel und fragen uns dann am Ende auch noch mit Paulus, was denn jetzt passiert ist zwischen Adam und Jesus. So, und damit es nicht zu abstrakt klingt,
0: gehen wir einfach direkt rein in die Texte und starten mit dem Evangelium. Wir sind am ersten Fastensonntag und da wird traditionell immer... Die Geschichte von der sogenannten Versuchung Jesu in der Wüste gelesen.
1: Till hat schon warum gesagt, sagst so, warum sagst du sogenannte?
0: Ja, weil ich das immer so ein bisschen schwierig finde, das als Versuchungsgeschichte irgendwie, also ich finde den Titel immer ein bisschen irreführend.
1: Aber weil Also ja, er soll vom Teufel versucht werden.
0: Es ist eigentlich eher so eine Erprobungsgeschichte, würde ich sagen, aber dazu kommen wir ja jetzt gleich auch. Wir treffen nämlich den Teufel, Till hat es schon angekündigt. Das Evangelium, wir sind im vierten Kapitel, fängt an mit dem Satz, Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, dort sollte er vom Teufel versucht werden. Das war der Satz, auf den du gerade schon angespielt hast, Till. 40 Tage und 40 Nächte sitzt, steht, liegt, wie auch immer, Jesus in der Wüste und es hungert ihn. Und als dieses Hungergefühl kommt, er also, das, dafür steht es ja, ein bisschen am Ende der Kräfte ist, ausgezehrt ist, äh, da kommt eben der Versucher, der Teufel an ihn heran. Und jetzt wird es spannend.
1: Ja, jetzt wird es vor allem spannend, weil es nicht nur eine Jesus-Geschichte, die wir da lesen, sondern etwas, was wir eigentlich auch auf uns selbst bezogen ja kennen, weil im Vater unser beten wir ja, Gott führe uns nicht in Versuchung. Jetzt haben wir hier eine Versuchungsgeschichte und hier wird der Gottessohn versucht. Aber die Situation ist im Gegenteil zu uns so ganz unmenschlich eigentlich gedacht, weil vorher steht ja, was du gesagt hast, 40 Tage fastete er. Fasten heißt hier wirklich nicht so, was wir letzte Woche gesagt haben, so ab heute, wie ich zum Beispiel, werde ich keine Süßigkeiten essen, ne? Jesus hat da wirklich nichts gegessen und getrunken nach biblischem Verständnis. Eine Parallele zu Mose auf dem Gottesberg in Gegenwart Gottes. Allein die Präsenz Gottes ermöglicht es ihm, 40 Tage zu fasten. Und das passiert hier auch. 40 Tage, also keine Nahrung. Dann mit dem Hunger, und das ist finde ich ganz, ganz spannend, mit dem Hunger tritt der Teufel auf. Und die Versuchung beginnt.
0: Genau, und da ist irgendwie ganz wichtig, wie der Teufel denn tatsächlich äh, loslegt. Er sagt nämlich, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Und hier steckt die Spannung schon in dem ersten Halbsatz, wenn du Gottes Sohn bist. Denn, und das ist eigentlich das Wichtigste für diesen Text, ähm, und eigentlich ganz augenfällig und trotzdem, finde ich, muss man es erwähnen, wenn du Gottes Sohn bist, ist nicht irgendwie konditional gemeint, also im Sinne von wenn, dann, sondern es bedeutet, da du ja Gottes Sohn bist und das eigentlich kannst, Befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Das heißt, der Teufel will eigentlich nicht herausfinden, ist dieser Jesus Gottes Sohn? Der Teufel weiß, dass er das ist und er stellt das eben auch nicht in Frage. Und ein bisschen pointiert, ich habe das auch in der Auslegung so gesagt, ist es eigentlich so, selbst der Teufel glaubt an die Gottessohnschaft Jesu. Ja? Also der stellt das nicht in Frage. Was er aber herausfinden will, ist, wie sich Jesus jetzt mit dieser Gottessohnschaft verhält.
1: Und ich will da gar keine Pointe kaputt machen, aber was du gesagt hast, merkt man ja sehr, sehr schön am Ende. Jesus sagt, weg mit dir, Satan. Und der Satan muss dieser Aufforderung folgen. Also Jesus hat Vollmacht auch über den Satan, der jetzt nun weggeschickt wird am Ende. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, anschließend, ich glaube, bei der ersten Versuchung wird schon sehr, sehr deutlich, was bedeutet es denn, Gottes Sohn zu sein? Diese, diese Aufforderung vom Teufel sagt ja nichts anderes hier, du hast Hunger, nimm dir einen Stein, mach dein Wunder, lass daraus Brot werden und dir geht's gut. Das ist aber genau der Kontrast zu dem, was wir nachher in den Geschichten lesen werden. Zum Beispiel die Geschichten von Brotvermehrung. Der Gottessohn tritt auf, um das Brot für die anderen zu vermehren, nicht für sich. Er ist gekommen, um zu dienen, nicht um seine eigene Macht zu erweisen. Und darum geht es dann ja direkt bei der zweiten Versuchung. Er soll sich von dem höchsten Punkt am Tempel runterstürzen lassen. Da geht es jetzt nicht um das eigene Leben, was gerettet werden soll, sondern mitten in der Gottesstadt am höchsten Punkt, soll jetzt alle Welt sehen, wie mächtig dieser Gottessohn doch ist. Und auch da macht sich Jesus mit seiner Antwort, die wieder bewusst biblisch prontiert ist, wieder klein und sagt, nein, es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Macht, die ich da zeigen soll, sondern es geht durch und durch um den, der mich gesandt hat, dessen Sohn ich bin.
0: Und was total schön ist, erzähltechnisch ist, also der, der Teufel tritt also heran, sagt, wenn du also ein gutes Sohn bist, dann mach dieses und jenes. Und ähm, Jesus antwortet immer biblisch, also er antwortet immer quasi aus dem Glauben heraus, so wie wir das, das ist natürlich hier geschickt gemacht, so wie wir das vielleicht eben auch könnten, also im Prinzip eine Antwort zu geben auf eine Herausforderung, auf eine auf eine ähm, Versuchung, auf eine Erprobung oder was auch immer und dann eine Antwort zu geben, die tatsächlich aus dem Glauben herauskommt. Und beim ersten Mal antwortet Jesus so und beim zweiten Mal hat der Teufel das aber auch schon gelernt und da fängt der Teufel auch schon mit einem Bibelzitat an. Also es lohnt sich da ein bisschen auch nochmal genauer in den Text wirklich reinzugucken.
1: Das ist tatsächlich sehr pointiert und witzig auch geschrieben, die Geschichte. Und mhm. lass uns mal genauer gucken, weil es fällt auf, alle Bibelzitate, die Jesus bringt, kommen alle aus dem Buch Deuteronomium. Und das Buch Deuteronomium hat eine Kernbotschaft, die sich durchzieht. Du sollst deinen Gott lieben. Das heißt, du sollst dich in Beziehung zu ihm setzen und zu, nicht zu jemand anderem. Also natürlich zu Mitmenschen, aber nicht zu einer anderen Macht. Sondern die Macht liegt ganz bei Gott. Ihn sollst du lieben. Und das macht Jesus ja genau mit seinen Antworten. Und genau dagegen stellt sich nun der äh, Widersacher, der Versucher, der Satan, wie man auch nennen mag, indem er nun selbst zum Exe geht wird. hat ja gesagt, wunderbar. Bei der zweiten Versorgung tritt er auch auf einmal auf und sagt, ja, ich habe ja auch ein Bibelzitat zur Hand. Äh, wenn du Gottes Sohn bist, so stürzt dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er um deinetwillen. Und zweites Zitat, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Ja, wunderbar, ja, Bibel gegen Bibel. Auch hier ist es wunderbar, wie der Text spielt. Du hast gesagt, richtig, der Text ist verspielt, der Text ist wunderbar erzählt. ist wirklich ein ganz, ganz tolles, einer meiner Lieblingstexte aus dem Neuen Testament. Und auch hier gibt es eine wunderbare Pointe am Ende, weil erst antwortet Jesus ja wieder mit einem äh, Bibelfers, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht auf die Probe stellen. Aber am Ende, wenn Jesus nun sagt, Satan, weiche von mir, geh weg, dann tritt genau das ein, was der Satan in seinem Zitat aus der Bibel angedeutet hat. Am Ende lesen wir nämlich, darauf liest der Teufel von ihm ab und siehe, es kamen Engel und dienten ihm. Die Engel dienen dem, der nicht danach lächzt, diese Macht zeigen zu können, zu haben, sondern der sich ganz auf die Liebe zu Gott konzentriert.
0: Genau, und ich glaube, dafür ist es dann wichtig, denn das ist eigentlich das, worauf die ganze Geschichte abzielt. Es geht nicht nur darum, dass Jesus in der Lage ist, irgendwie dem Teufel zu widerstehen und auch in dieser Hungersituation quasi nicht von, von seinem Vater, von Gott abzulassen, sondern es geht eigentlich wirklich darum, wie zeigt es sich denn oder wodurch wird denn bemerkbar, dass dieser Jesus eben wirklich dieser Gottessohn ist. Und die Geschichte direkt vor diesem Evangelium ist ja die Tauferzählung. Also da, wo deutlich wird, du bist mein geliebter Sohn. Das heißt, das ist jetzt proklamiert worden, das ist auch das Selbstverständnis, mit dem Jesus unterwegs sein kann. Und nun wird gezeigt, was bedeutet es eben, in diesem Selbstverständnis zu leben und zu agieren. Wir werden wenig später den ersten öffentlichen Auftritt Jesu haben. Wir werden mitbekommen, dass er durch die Gegend zieht, dass er Kranke heilt und so weiter und so fort. Und ähm, da ist ja dann eigentlich alles, was er tut, nach außen hingerichtet. Ja, also den anderen das Evangelium zu verkünden, die anderen in die Umkehr zu rufen, Kranke zu heilen. Also ganz sich in diesen Dienst an den Menschen zu stellen, die er wieder mit Gott, seinem Vater, in eine Beziehung, in eine neue Beziehung auch hineinführen will. Und an dieser Stelle geht es erstmal darum, funktioniert denn seine Beziehung zu Gott? Gott hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Er hat seinen Beziehungsstatus quasi öffentlich gemacht. Und jetzt macht Jesus seinen Beziehungsstatus öffentlich und sagt, ja, das bin ich. Und hier aber in dieser verspielten Geschichte, denn mich kann nichts von meinem Vater trennen und das, also wer ich bin und was er in mir grundgelegt hat, das lebe ich eben aus. Und das ist eben, dass ich all diese Macht habe, ja, aber eben nicht für mich, sondern ganz für die anderen. Und in allen weiteren Geschichten im Evangelium wird das dann tatsächlich in die Tat umgesetzt. Und hier ist es mehr so ein innerer Prozess, ähm, den wir an der Stelle, in den wir hinein, mit hineingenommen werden in dieser
1: Versuchungsgeschichte und das ist ein schöner Erzählprozess, weil ich habe mich beim Lesen und beim Vorbereiten gefragt, warum braucht es drei Versuchungen? Ne? Wenn am Ende doch klar ist, Jesus sagt einfach, weiche von mir oder geh weg, Satan, und der ist weg. Warum macht er das nicht direkt am Anfang? Und in der dritten Versuchung wird es meiner Ansicht nach ja deutlich. Da ne, Wieder Szenenwechsel, hier sind wir auf dem Berg, der Teufel zeigt alle Weltreiche und sagt, die kannst du doch alle haben, wenn du dich vor mir niederwirfst. Und da ist ja genau der Punkt, was du gesagt hast eben. Jesus hat seine Beziehung exklusiv zu Gott. Er wird sich nicht vor einer anderen Macht niederwerfen. Das ist nicht die Aufgabe des Gottessohns. Die Aufgabe des Gottessohns ist auch gar kein Niederwerfen, sondern das Dienen gegenüber dem Vater. Und in diesen Worten, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, zeigt der Teufel nur so seine Hauptintention der Frage. Und damit wird dann deutlich, da ist die Grenze dann überschritten. Hier ist jetzt klar, der, der Macht hat, schickt den, der die Macht versucht, weg. Niemand anderes darf angebetet werden, außer Gott. Und da haben wir wieder eine indirekte wunderbare Anspielung genau auf das Buch Deuteronomium, wo das ja auch ganz grundlegend wichtig ist. Es gibt nur diesen einen Gott, den man anbeten soll. Und damit haben wir eigentlich schon eine schöne Brücke rüber in die erste Lesung. Das würde ich jetzt auch haben, gerade
0: gesagt. Lass uns ah, einspringen, genau. Ja,
1: aber wir haben jetzt nämlich wunderbar schön diese drei Versuchungen durchgespielt und haben gesehen, dass eben Jesus keiner dieser Versuchungen erliegt. Er ist, der sich komplett auf seine Gottesbeziehung ausrichtet, das wunderbar biblisch fundiert. Und jetzt gehen wir gleich zur ersten Lesung und da treffen wir den ersten Menschen, der jetzt noch nicht biblisch fundiert sein kann, weil es nach der Erzählzeit ja keine Bibel gab. Aber der... Der eher sagen würde, du hast eben Beziehungsstatus gesagt, der eher sagen würde, so in der ersten Geschichte lernen wir, Beziehungsstatus Gott Mensch ist eher kompliziert. Und diese erste Geschichte stammt nicht aus dem
0: Buch Deuteronomium, wie man jetzt vielleicht glauben könnte, nachdem wir schon so oft uns darauf bezogen haben, sondern die Pointe ist eine andere, wir springen in eine der ganz, ganz Anfangserzählungen äh, unserer Heiligen Schrift, wir springen nämlich nochmal ins Paradies zurück ins Buch Genesis und wir sind in der, ja, Geschichte des, in der die Schlange tatsächlich ähm, auch eine Erprobung, eine Versuchung darstellt und äh, tatsächlich an dieser Stelle eine Versuchung, die aufgeht, ähm, denn die ersten Menschen, also hier ist natürlich nur von der Frau die Rede, aber die ersten Menschen essen vom Baum der Erkenntnis von dem Baum, der im Garten Eden steht, aus, von dem sie eigentlich gerade nicht essen sollen und ähm, wir wissen alle, wie die Geschichte ausgeht. Die beiden müssen dann raus aus dem Paradies und dahin, wo wir uns so aufhalten.
1: Genau. Zu deinen Worten ergänzend stellen wir direkt mal äh, Geschlechtergerechtigkeit her. Erstens hören wir natürlich am Sonntag auch, dass nicht nur Eva von dem Baum ist, sondern auch Adam ist von dem Baum. Und ein kleines Wissensleckerli, die Schlange, ist im Hebräischen der Schlang, also ist eine männliche Figur. Jetzt also haben wir alles abgedeckt, ne? Also Mann und Frau sind schuld. Und die Schlange kann man auch männlich lesen. Aber der Punkt ist richtig, was du sagst, was auch eine schöne Verbindungslinie ist. Im Evangelium hatten wir einen Dialog. Und jetzt im zweiten Schöpfungsbericht, wir sind im Garten Eden, ereignet sich wieder ein Dialog. Im ersten Beschöpfung, im ersten Schöpfungsklick, jetzt äh, aber alles durcheinander hier, im ersten Schöpfungsbericht, war noch alles gut. Ne? Da haben wir noch im Ohr, wie es immer wieder, es alle Sachen wurden geschaffen und immer wieder wie ein Refrain kam es, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Dann kommt der zweite Schöpfungsbericht, dieser wunderbare Garten wird erschaffen. Jetzt passiert aber etwas. Das erste Gebot wird ausgesprochen. Mitten im Garten Eden, man kann auch sagen, übersetzen Garten der Wonne, Garten des Guten, dort wird ein, nicht nur ein Baum in die Mitte gesetzt, sondern werden zwei Bäume in die Mitte gesetzt. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das ewige Leben und die Erkenntnis von Gut und Böse sind im Alten Orient, äh Orient die zwei Hauptdefinitionen, was einen Gott ausmacht. Ein Gott ist unsterblich und er hat das absolute Wissen über Gut und Böse. Jetzt ist nun genau das, was anscheinend so erstrebenswert ist, für die Menschen verboten. Beziehungsweise, wir lassen den Text, äh, der Text wird ausgelassen, aber es ist wichtig zu wissen, Gott sagt dem Menschen, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, davon darfst du nicht essen. Auch interessant, diese Geschichte nebenbei kompliziert wie sonst was. Aber interessant, es gibt kein Verbot vom Baum des Lebens zu essen. Es wird nur verboten, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen.
0: Und auch hier ist es wirklich schön gemacht tatsächlich zum Lesen, denn. Ähm wir hören das Verbot Gottes, zumindest in dem Text jetzt hier so, ja nicht von Gott selbst, sondern nur indem, es, indem man sich darauf bezieht. Also die Schlange sagt dann zur Frau, zu Eva, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Und dann sagt die Frau, ja, also von den Bäumen des, von den Früchten der Bäume dürfen wir schon essen, nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, nicht davon essen und so weiter und so fort. Also wir hören das göttliche Gebot quasi durch das, durch die Worte hier nochmal sowohl der Stange als auch der Eva, die im Prinzip sich darauf beziehen, was sie von dem verstanden haben, was Gott ihnen mitgegeben hat in diesen Garten hinein. Und das ist auch deswegen wichtig, weil es ganz am Anfang des Textes, und das ist so ein schöner Satz, finde ich, nämlich heißt, Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen. Also da, das wird, so, da wird wirklich dieser paradiesische Zustand irgendwie, finde ich, einem vor Augen gestellt. Also es ist alles super, was es da gibt. Und alles ist ja im Prinzip auch da, genutzt zu werden, nur eben genau der Baum nicht, von dem dann gegessen wird.
1: Genau, und am Ende sagt ja die Frau auch, oder als sie da, steht von der Frau gesagt, dass sie ihre Augen öffnete und sah, dass von dem Baum begehrenswert wie von allen anderen Bäumen zu essen war. Jetzt haben wir aber das Problem dieses Gebotes, was da in der Mitte sozusagen drin steht. Und da ist es Wunder. Also ich finde die faszinierendste Gestalt bei der ganzen Geschichte ist die Schlange. Warum? Weil erstens, was du gerade schon zitiert hast, dass der Gesprächsanfang ist so clever. Ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen. Da sieht man schon, die Schlange weiß schon mehr. Ne? Natürlich ist klar, auf der Leser weiß nur mehr, man darf nur von einem Baum nicht essen. Aber der Gesprächsanfang ist ein anderer. Da merkt man schon, da, da, da wird es wie eine List, da, wird's da muss man jetzt vorsichtig sein. Andererseits, also das Erste ist, was sie sagt, ist sozusagen falsch. Der nächste Satz von ihr ist durch und durch wahr. Wir erinnern uns nochmal, das Gebot Gottes heißt, wenn ihr vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse esst, werdet ihr sterben. Und nachdem die Frau eben klargestellt hat, nein, wir dürfen von allen Früchten des Bäumes essen, nur so nicht von dem in der Mitte, geht die Schlange nun den nächsten Schritt. Sie sagt, nein, ihr werdet nicht sterben. Klammer auf, die Schlange hat recht. Am Ende der Geschichte werden die ersten beiden Menschen nicht sterben. Gott wird sie nicht zu Tode bestrafen. Aber lasst uns den ganzen Satz mal zu Ende lesen. Also, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf und ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Auch da hat die Schlange recht. Adam und Eva erkennen Gut und Böse. Schön dargestellt nachher, dass sie ihre Scham erkennen und auf einmal merken: Oh, oh, oh ich bin nackt, ich muss mich bedecken, wie so einer, also erwachsen werden sozusagen. Und gleichzeitig haben wir dann nachher das Wort von Gott. Im Genesis 3, hinteren, ich glaube, 22 ist das dann, wo Gott eben sagt, oh, die haben vom Baum der Erkenntnis gegessen. Jetzt dürfen sie nicht auch noch vom Baum des ewigen Lebens essen, sonst werden sie wirklich wie Gott. Alles durch und durch, was die Schlange hier gesagt hat, ist richtig. Und wir
0: merken natürlich, dass das alles ein bisschen eine bildhafte Erzählung ist. Denn so wie die Schlange jetzt an dieser Stelle hier agiert, wirkt es ja so, ähm, als hätte Gott Angst davor, ja, äh, dass dass der Mensch zu klug wird oder dass der Mensch Gut und Böse unterscheiden kann. Das ist eigentlich kein keine Idee von Gott, ähm, die wir mit uns herumtragen. Das ist eigentlich nicht das passende Gottesbild. Aber die Schlange versucht es halt genauso zu drehen. Und das ist eben auch das was, Entschuldigung, was natürlich eben ihr was im Prinzip ihr Auftrag an dieser Stelle auch ist, so wie der Teufel in der Versuchungsgeschichte. Es geht tatsächlich darum, herauszufinden, ähm, entweder beim Gottessohn oder hier bei den ersten Menschen, ähm, inwieweit halten sie die Beziehung zu Gott aufrecht und an welcher Stelle kann ich irgendwie einen Keil in diese Beziehung reintreiben. Denn das ist es eigentlich, um was es geht, der Schlange wie dem Teufel irgendwo so ein Einfallstor zu finden, ein Schlupfloch und zu sagen, ich kriege euch irgendwie auseinander. Und das Spannende ist ja, dass tatsächlich ähm, das auch am Ende dieser Schlange nicht gelingt. Adam und Eva müssen zwar das Paradies verlassen, aber eben, sie werden nicht mit dem Tode bestraft. Das ist schon auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das äh, immer wieder zu betonen. Und das bedeutet ja am Ende, sie bleiben leben und das fallen eben nicht in die Beziehungslosigkeit zu Gott hinein, denn das ist das, was wir quasi, also was mit dem Tod ja erstmal eintreten würde.
1: So, du hast eben gesagt, die Schlange will einen Keil in die Beziehung reintreiben. Und ich hau jetzt mal ordentlich mit dem Hammer auf diesen Keil drauf. Warum? Auch spannend bei dieser Erzählung. Diese Erzählung ist wunderbar, wirklich. Man sollte sie gänzlich lesen, nicht nur, wie wir es am ersten Fastensonntag machen in Auszügen. Gott gibt ein Gebot, aber er begründet das Gebot nicht. Und das weiß, glaube ich, jeder, der ein Kind erzieht. Also wenn ich meiner fünfjährigen Tochter sage, pass auf, du darfst das nicht anpacken. Das Nächste, was sie macht, wenn ich nicht gucke, ist anzupacken. Ne? Wenn ich sagen würde, du darfst nicht anpacken, zum Beispiel die Herdplatte, weil du dich verbrennst, dann würdest du zweimal drüber nachdenken. So. Gut, jetzt war hier, das war ein bisschen Pädagogik für zwei Cent. Aber das Schöne an, diesem, an dieser Erzählung ist jetzt genau, wir haben ein Gebot, das rational nicht erkennbar ist. Und die Schlange hat recht: das Gebot führt nicht dazu, dass Adam und Eva sterben werden. Man kann sagen, ja, sie werden sterblich nachher, wie die alle Menschen, werden sie den Tod erleiden. Aber sie werden nicht aufgrund der Gebotsübertretung direkt sterben. Jetzt muss man ganz, bei der ganzen Sache genau nachfragen. Und das ist eine interessante Frage, weil irgendwie dann, dann wird die ganze Geschichte absurd, wenn man diese Frage stellt. So, wenn es diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gibt, und das heißt also, wenn man von der Frucht isst, erkennt man erst Gut und Böse, dann kann ich doch jetzt sagen, warte mal, die Frau und auch der Mann sind überhaupt noch nicht mündig. Wenn die jetzt nach dem Baum greifen und diese Frucht essen, Wissen die doch gar nicht, ob das gut oder böse ist, was sie da machen. Und das ist eine interessante Leseweise, die eben jetzt nicht auch irgendwie eine schöne Frage ist, in den Text heranstelle, sondern wenn man nämlich weiterguckt und guckt, was bedeutet denn Erkenntnis von Gut und Böse im Alten Testament, da wird man wieder, Entschuldigung, wir sind beim Buch Deuteronomium, das ist ein sehr beliebtes Buch, im Buch Deuteronomium fündig und merkt, das ist genau der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Erwachsene können zwischen Gut und Böse unterscheiden, Kinder können das nicht.
0: Und das Schöne ist, dass tatsächlich dieses Motiv, auch wenn das ähm, im Neuen Testament viel versteckter auftaucht, aber auch immer mal wieder eingestreut wird. Also dieser Grundgedanke des Erwachsenseins im Sinne von einem vollerkenntnisfähig Sein, aber dementsprechend auch ähm, voll, ähm, ich sage jetzt mal, in der Haftung für das, was man tut. Das taucht ganz oft beim Paulus immer mal so zwischendurch auf, die Frage nach einer Un Unmündigkeit, also seid ihr noch wie Kinder, die mit Milch aufgezogen werden oder seid ihr eigentlich schon diejenigen, die ja, ähm, die eigentlich ihren, ihren Gottesglauben ganz verantwortet leben können und eben auch müssen dann, das ist eben auch dann an die, die Menschen dabei zu packen, die Gläubigen dabei zu packen, also das ist ein, ein Motiv, was wir total häufig biblisch finden, eben auch im Neuen Testament und dieses, ähm, du hast es ja gerade auch schon mal ähm, gesagt, dieses jetzt, jetzt kommt der Moment irgendwie die Dinge zu verstehen, ist ja in der Erzählung auch direkt in diesem Wechsel zwischen Vers 5 und 6. Denn die Schlange erzählt der Frau eben, ne, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf und so weiter. Und dann fängt der Satz, zumindest in der deutschen Übersetzung, du kannst das wahrscheinlich jetzt noch mal zum Hebräischen was sagen, der Satz danach fängt ja auch sofort an, da sah die Frau, dass es köstlich war, von dem Baum zu essen. Also es wird zumindest im Deutschen hier auch mit dem Sehen gespielt, obwohl es hier noch gar nicht das Sehen ist, nachdem vom Baum gegessen wurde, sondern ja. es ist hier schon dieser Moment eigentlich, ah, da ist doch was. Also anzufangen, ich sage jetzt mal, die Perspektive zu erweitern oder noch eine andere Dimension dahinter zu vermuten. Und das, finde ich, ist total schön erzählerisch und auch an der Stelle auch mal in der Übersetzung mit hineingeflochten.
1: Das ist im Endeffekt die Funktion der Schlange. Sie richtet den Blick der Menschen auf diesen Baum, der eigentlich verboten ist, aus. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt angepunktet, wo ich mich frage, was will uns diese Geschichte sagen? keine Angst, dass, wenn man, ich könnte jetzt einen Doppelpunkt machen und jetzt einen langen Vortrag darüber halten. Keine
0: wir haben Frage, uns darauf das geeinigt, dass er das nicht tut. Dass ich
1: ich, naja, ich habe hab Christian extra darum gebeten, wenn ich es anfangen sollte, soll sie mich bremsen. Dafür haben wir ja auch die Einzelauslegung und solche Sachen. Aber die, die Menschen im Garten Eden erleben eine kindliche Nähe zu Gott. Sie sind rundum versorgt und Gott, der wunderbar auch wandelnd im Garten Eden dargestellt wird, ist da. Jetzt ist aber dieser eine Punkt angekommen, sozusagen, man könnte fast sagen, überspitzt, wollen die Menschen in der kindlichen Naivität verweilen oder wollen sie mündige Erwachsene werden? Diese, diese Optionen liegen dir vor, den, äh, vor den Menschen im Garten Eden nicht wirklich auf dem Tisch, aber im Endeffekt entscheiden sie sich durch dieses Nehmen der Frucht, Wobei der Begriff entscheiden ja schon schwierig ist in dem Fall hier, wenn sie noch keine Erkenntnis von Gut und Böse haben. Aber auf jeden Fall, anders ausgedrückt, nach dem Essen des Apfels sind nun da zwei mündige Erwachsene in Beziehung zu Gott. Und die Punchline dieser Geschichte von der Schlange auch richtig gesehen, diese Beziehung endet nun nicht in der Mündigkeit. Wir haben nun den Menschen, so wie wir ihn kennen. Er ist eigenverantwortlich für sein Tun und in seiner Beziehung zu Gott. Gott lässt diese Beziehung jetzt nicht abbrechen. Aber auch Gott verlässt diese kindliche Naivität, diese kindliche Naivitätsbeziehung, die da ist. Nun ist eine andere Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und da muss man auch leider sagen, dass die Geschichte am Anfang nicht so schön weitergeht. Weil nun an, aus dem Garten Eden vertrieben, treffen wir auf ein Menschenbild, dass er den ersten negativen Höhepunkt direkt im nächsten Kapitel hat, mit dem Brudermord, die Geschichte von Kain und Abel. Und dann geht es richtig bergab, Richtung Sintflut, mit der Feststellung von Gott, dass das ganze Trachten der Menschen schlecht ist. Und dann folgt der Neuanfang mit Noah. Aber trotz all diesen furchtbaren Erzählungen, die dann folgen, und dem furchtbaren Menschenbild, was dahinter steckt, haben wir positiv, erst mal hier in unserer Geschichte, die erkennt, dass okay, der Mensch ist mündig, der Mensch kann sich entscheiden und kann in der Gottesbeziehung bleiben. Und wir haben den gewissen Anfang, Gott gibt diese Beziehung nicht auf, obwohl der Mensch sich fortan vor allem, so wird es erzählt in Genesis, zum Bösen entscheidet.
0: Und das ist vielleicht gerade äh, eine gute Gelegenheit, um einmal ganz kurz auch schon in die zweite Lesung hineinzuspringen, nämlich die Frage, oder das, worum, 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 drauf du jetzt nochmal abgezielt hast, es gibt dann immer wieder diese, also zum mündig sein gehört das Scheitern, es gehört all das dazu, was wir als äh, unschöne Folgen auch dieser Entscheidung äh, sehen. Aber es gibt immer wieder mit Noah und so weiter und so fort immer wieder auch den Versuch, das Ganze wieder zusammenzubringen. Gott geht auf den Menschen zu. Und, ähm, diese Grundgeschichte, inwieweit ähm, funktioniert unsere Beziehung zwischen Gott und Mensch, was lässt sich dazwischen treiben an Keil, ein bisschen oder auch ein bisschen mehr. Diese ganze Geschichte geht natürlich auch andersrum, nämlich wie kann ich den Keil wieder da rausziehen beziehungsweise wie gelingt es denn eigentlich, dass diese Beziehung, die ja eben ganz eng ist, die zwar aus ihrer kindlichen Naivität in eine erwachsene Beziehung ähm, sich verändert hat, aber wie gelingt es, dass diese Beziehung immer wieder stabilisiert wird. Und das ist das, was uns eigentlich die zweite Lesung noch mal vor Augen führen will, die aus dem Römerbrief stammt und auch relativ lang ist. Deswegen ähm, gehen wir heute auch eher nur in Auszügen darauf ein. Und da wird nämlich noch mal eigentlich im Rückblick auf diese ganze Genesis-Erzählung und so weiter dann gesagt, ja, also es ist ja so, dass für einen, dass quasi ein Mensch, Eva bzw. Adam und Eva, also es sind eigentlich schon zwei dass dadurch irgendwie ja dieser ganze diese ganze Keilgeschichte ins Rollen kam ja also dadurch ist irgendwie der Keil hat es den Keil gegeben zwischen Gott und Mensch ähm, es, durch die Übertretung eines Einzigen so heißt es dann im Römerbrief ähm, und das, der Ungehorsam eines Einzigen also das ist quasi das Problem und das, was aber durch einen Menschen oder durch zwei Menschen, die ersten Menschen da passiert ist, das kann eben auch wieder rückgängig gemacht werden. Das kann auch wieder gekittet werden. Also dieser Keil, der kann auch wieder herausgezogen werden. Und das ist dann natürlich eben ähm, das, worauf Paulus hier anspielt, dass eben durch Christus dieser Keil eben rausgezogen wird, um diese grundsätzliche Beziehung und an der Stelle ja tatsächlich auch diese Kindschaftsbeziehung, dass diese Beziehung wieder zusammenwächst. Und zwar nicht in der Form einer kindlichen Kindschaftsbeziehung, sondern einer erwachsenen Kindschaftsbeziehung. Wir wissen, das, indem wir also Gott Vater nennen dürfen, dürfen wir uns als Kinder Gottes ganz wieder auf ihn so verlassen, aber eben durchaus mit dem Wissen, wie wir agieren und auch, dass wir für unser Agieren verantwortlich sind.
1: Ich glaube, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Ich möchte noch mal vorbemerken. Ich finde diese Römerlesung. Sehr kompliziert. Wir haben genau das, was du angesprochen hast, sozusagen der Rahmen und in der Mitte steht dann viel über Gesetz. Die Sätze untereinander sind auch sehr verworren und man muss sich wirklich dadurch kauen. Also das empfehle ich euch allen, das macht äh, Sinn. Es kann ja auch ist ja auch gut, hochtheologisch. Und wir haben jetzt so wund, zwei wunderbare Erzählungen gerade besprochen, jetzt so einen hochtheologischen Text da der, am Ende zu haben, das ist eine Herausforderung. Dafür braucht man Ruhe und dafür ist auch die, um die Einzelkommentierung da. Ich weiß gar nicht, hast du die kommentiert, diese Lesung, oder Gunther die kommentiert? Nee,
0: Gunther hat den
1: Römer. Gunther hat, Also Gunther Fleischer hat euch da viel Hilfeangebot in seiner Kommentierung. Ich will mal versuchen, anders. Ich habe gesagt, ich habe gesagt der Text ist kompliziert und du hast uns gerade schon geholfen, diese, diese, diese komplexe Situation auf den Punkt zu bringen. Beim Lesen ist mir ganz simpel aufgefallen, wir haben die ganze Zeit diese Übe Gegenüberstellung durch einen einzigen Menschen. Die Übertretung des einen. Auf der anderen Seite die Gnadentat des einen Menschen, Jesus Christus. Ja, immer wieder dieser eine und auf der anderen Seite der eine. Im Endeffekt für alle fußballer haben wir sozusagen eine 1-1-Situation. Als wäre es unentschieden. Das Tolle jetzt aber bei der Lesung, dass diese frohe Botschaft, das 1-1 reicht zum Weiterkommen. Das ist sozusagen der Sieg, weil das zweite Tor zählt doppelt. Und das ist das Bemerkenswerte, was äh, Paulus hier sehr kompliziert auf den Punkt bringt. Durch den ersten Menschen, ne, diese Erzählung, die wir da in dem zweiten Schöpfungsbericht haben, ist sozusagen zwar die Mündigkeit des Menschen in die Welt gekommen, aber damit ist auch die Beziehung zu Gott komplizierter geworden und vor allem der Mensch stirbt. Jeder von uns hat ein Ende in dieser Welt. Aber durch, wie sehr wunderbar gesagt ist, durch den einen Menschen, Jesus Christus, ist das sozusagen, ist sozusagen der Keil wieder rausgenommen und die Bruchstelle gekittet. Weil diese eine Gnadentat durch diesen Gottessohn aus dem Evangelium hat es geschafft, uns sozusagen über den Tod hinaus wieder zu retten. Der Tod steht ja in der Bibel für die Sünde. Und dadurch, dass er den Tod überwunden hat, können wir jetzt wirklich dieses abstruse, schöne sagen, ein 1-1 reicht zum Weiterkommen, weil Jesus Christus der eine ist, der den ersten sozusagen mit Gott wieder vereint hat.
0: Und ich schlage jetzt den Bogen nochmal zurück zum Evangelium mit dem letzten Vers aus dem Römerbrief, der wie gesagt sehr kompliziert, aber irgendwie auch sehr spannend ist, sich mit dem ausführlich auseinanderzusetzen. Also lest auf jeden Fall da in der Auslegung ein bisschen rein. Da heißt es nämlich, eigentlich ist es nur der letzte Halbsatz vom Römerbrief, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden. Und der Begriff Gehorsam, ich habe dann in der Auslegung zum Evangelium gesagt, na ja, der ist so manchmal ein bisschen antiquiert und klingt, hat auch manchmal so ein bisschen Beigeschmack, Gehorsam, weil es oft nach blindem Gehorsam aussieht. Aber Gehorsam ist eigentlich genau der Begriff, der ja das, die Art und Weise, wie Jesus seine Gottessohnschaft auslebt, Tatsächlich umschreiben kann. Und zwar nicht ein Gehorsam, weil er gesagt bekommt, mach es so, ja. Ich, ne, irgendwie, es ist eine Regel und an diese Regel hast du dich zu halten. So und so hast du zu agieren, sondern ähm, Jesus lebt seine Gottessohnschaft ganz aus dieser Beziehung heraus und nicht nur aus einem, aus einem Regelgehorsam. Und indem er genau diese Beziehung so lebt, wie er sie lebt, indem er eben daran festhält, derjenige zu sein, der für die anderen da ist, der einen, einen Auftrag hat, die Menschen mit Gott, dem Vater, wieder in Beziehung zu setzen und diese Beziehung auch auf ein anderes Level zu heben. Genau durch dieses So-Sein, durch dieses dem Auftrag getreu sein, gehorsam sein, passiert eben genau dieses, dass auch wir hineingenommen werden in die Möglichkeit, Gerechte zu sein und damit sind wir ja bei dem ganzen Kontext, wo wir uns auch in den vergangenen Wochen schon mit beschäftigt haben im Matthäusevangelium, wir sind eigentlich aufgerufen, selber genau zu diesen Gerechten zu werden, die eben, und das meint ja Gerechtigkeit, aus einer Beziehung zu Gott heraus handeln und ihre Beziehung zu Gott in ihrem eigenen Handeln sichtbar werden lassen. Und das ist ähm, dann eigentlich das Schöne, was dann auch diesen Römerbrieftext in seiner ganzen theologischen Bandbreite und Tiefe doch auch wieder sehr grundlegend mit dem Evangelium auf jeden Fall ähm, verbindet, ähm, diese, diese Idee, dem Auftrag getreu zu bleiben.
1: Jetzt habe ich nur noch eine Frage an dich, gestellt. War das schon der Vers, den du mitnehmen wolltest? Was ergab sich so schön jetzt, dass du aus dem letzten Teilvers von dem Römerbrief schon uns als allen etwas auf den Weg mitgegeben hast?
0: Ähm, das war es eigentlich nicht, aber ich könnte diesen Satz trotzdem nehmen, weil ich äh, ihn tatsächlich total spannend finde und weil er irgendwie auch, finde ich, ähm, weil er irgendwie so einen sehr, ich sag jetzt mal, einen sehr zusprechenden Satz hat. Und ich finde, das ist so am ersten Fastensonntag ja nicht ganz falsch. Also durch den Gehorsam des einen, also weil dieser eine, Jesus Christus, seine Beziehung so lebt, dürfen wir uns in diese Beziehung mit hineingenommen wissen. Dass wir zu Gerechten gemacht werden. Dass wir nochmal eine Chance bekommen. Auch mit all dem Sündenfall und all dem Übertreten und unbedingt so sein wollen und erkennen wollen und und so weiter und so fort, dass wir trotz all dieser Geschichten mit Gott, die immer mal auch nicht so ganz grandios sind, und das ist ja nicht nur biblisch so, das kennen wir womöglich auch aus dem eigenen Leben, dass es da immer mal wieder so den einen oder anderen Keil gibt, dass wir eben darauf vertrauen dürfen, dass, ähm, dass das in die Welt kommen, dass das Leben, Sterben und Auferstehen Jesu tatsächlich für uns die Chance ermöglicht, uns da ganz hineingenommen zu wissen, eigentlich in diese Gottesbeziehung und am Ende auch in dieses Dasein als Gerechte vor Gott.
1: Gut, da kann ich wunderbar anknüpfen. Das ist viel von Wir gesprochen und Gerechten, das ist ja beim Römer Grund gelegt. Und jetzt am Aschermittwoch, ne, da können wir dieses, da werden die Palmzweige aus dem letzten Jahr verbrannt und dann kriegt man die Asche aufs, auf die Stirn. Und dann hören wir am ersten Fastensonntag, da formte Gott der Herr, den Menschen. Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. Die Mensch, oder wie wir nachher wunderbar beim Römer, der Gerechte dann doch, ist nichts anderes als Staub vom Erdboden. Und keine Angst, jetzt kommt nichts Depressives von mir, sondern gerade das Wunderbare. Erstmal ist es natürlich depressiv, weil nicht mehr, der Mensch ist nicht mehr aus dem fruchtbaren Erdboden geschaffen, sondern nur aus dem Staub, der sich da oben so angesammelt hat. Und das war im Alten Orient auch durchaus erfahrbar, weil man ja offene Grabkammern hatte. Das heißt, man legte die Person da rein und sie zerfiel einfach und dann schob man die Knochen weg und dann kam der Nächste Sterbende rein. Also eine durch und durch erfahrbare Sache, dass der Mensch doch im Endeffekt nur dieser unfruchtbare Staub da ist, der sich auf den Erdboden niedertut. Aber, und das ist ja diese frohe Botschaft des Fastensonntags, wir sind ja nicht nur in einer traurigen Zeit mit der Fastenzeit, sondern wir bereiten uns durch und durch auf die frohe Botschaft vor und leben die auch ist genau das, dass eben dass diese aus diesem Staub heraus doch etwas geschaffen ist, was nicht einfach getrennt ist von Gott, sondern durch und durch aufgerufen ist, gerecht zu sein. Und das verbindet dann zu dem, was du gerade gesagt hast, dass durch den Gehorsam Jesu wir aufgerufen sind, eben diese Gerechten zu sein, wissend, dass wir eigentlich doch nur Staub sein, sind. Und dieser riesige Unterschied zwischen Staub auf der einen Seite und die Gerechten, die den Tod überleben werden. Diese Spannung ist die ganze Faszination, die unser Leben ausmacht, unseren Glauben ausmacht. Und in dieser Spannung gehen wir auch durch die Fastenzeit und deshalb möchte ich diesen Vers mitnehmen. Und es ist auch wunderbar, dass wir uns selbst, dass wir selbst hoffen, dass wir gerecht in diesem Leben sind, wissend, dass wir doch nur Staub vom Erdboden sind.
0: Jetzt laden wir euch natürlich ein, dass ihr, wenn wir den Podcast auch bei Facebook äh, gepostet haben, ihr gerne auch dort nochmal hinterlassen könnt, welcher Vers aus den drei Texten euch vielleicht in diese erste Fastenwoche dann auch hineinbegleitet oder für euch besonders prägsam ist. Ihr könnt natürlich auch Fragen darunter noch loswerden und ähm, wir sehen dann, was euch an den Texten bewegt. Ihr habt jetzt gehört, was uns bewegt.
1: Ich formuliere es nochmal anders an, weil ich merke, letzte Woche ist ein bisschen eingeschlafen, da wir Podcast machen. Schreibt bitte unbedingt eure Verse rein, weil ich vermisse das. Und ich finde, viele andere haben das auch schon angemerkt. Das ist vermissen. Und manche schreiben mir, oh, ich will nicht der Erste sein oder die Erste sein, die er schreibt. Wir freuen uns alle. Und das so meine ich nicht nur Christelle und mich, sondern alle, die zuhören. Und das sind viele, wenn ihr auf Facebook euren Bibelvers teilt. Das ist auch ein Stück eben, sich auf den Sonntag vorzubereiten. So, jetzt Punkt von mir. Es war heute eine lange Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. hattet viel Spaß beim Bibelentdecken. Und wir wünschen euch weiterhin viel Spaß beim Bibelentdecken.